1: y todo eso.
0: pues Brian Johnson en el libro dice que eso es totalmente mentira, que él no participó en el disco de Back in Black que no aportó letras y que Brian Johnson fue quien las escribió todas dice que solo fue él escribiendo cada noche y cada mañana, que esa es la verdad y espera que eso quede claro y no se vuelva a mencionar, y todavía después de haber lanzado este disco de sus memorias, recalcó en una entrevista para la revista Rolling Stone que eso era algo que se necesitaba decir porque un periodista australiano durante los 80, o sea muy cerca de lanzar de Back in Black, estuvo como que chingue y jode, con que no le habían dado crédito a Bon Scott, que en su momento varios fans de ACDC se acercaban a Johnson a decirle, oye ¿qué onda? o sea, ¿por qué no le dieron crédito a Bon Scott? y entonces que Brian Johnson dijo no, 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 o sea, él no, él no aportó letras, y se dice que Tampoco lo hicieron público, digamos. AC dice en los medios que porque no querían que se hiciera más grande, porque esa noticia o ese rumor solo, pues digamos que circulaba en Australia, pues no había tanto acceso a la información como hoy en día lo es con Internet. Entonces, espera Brian Johnson que hoy en día eso ya se termine con lo que declaró en su libro. Él escribió esas letras de Back in Black, algo que dejó de hacer incluso a mediados de los 80 en ACDC, que fue escribir letras porque los hermanos Young le quitaron ese chance y... Pues tiempo después, en entrevistas, Brian Johnson dijo que esa fue una decisión del management de la banda. No tiene mucha lógica, pero bueno. Pueden saber más de esto: de Bon Scott, Brian Johnson, los hermanos Young, ACDC, etcétera En el episodio que le dedicamos especialmente a Bon Scott en Flashback, lo pueden checar en su plataforma de streaming favorita. Y aprovechando eso, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como FlashBlackPod y también en TikTok como FlashBlackPodcast. El George está en Twitter e Instagram como Medinaudio. Y yo también estoy en Twitter e Instagram como arroba albuitre con B de vaca. Continúa la información. Bueno, pues les decía que íbamos a hablar de otra personalidad, quien pues ha sido un, una constante en sonidos y noticias, más por su salud que por su carrera musical últimamente. Se trata de Ozzy Osbourne, quien ya sabemos pues ha estado muy mal. Tiene Parkinson, que se diagnosticó recientemente. También salió no hace mucho en los medios eso, hace un par de años que se, que se dijo que tenía Parkinson. Eh, estaba haciendo una gira por ahí del 2019, que se supone que era su gira del adiós. Eh, se tiene que posponer la gira por cuestiones de salud de él mismo, luego llega la pandemia, se iba a hacer en 2021, se pospone al 2022 y pues ya está tan débil que se supone que en el 2023 va a retomar la gira. En lo personal no creo que eso vaya a ser posible y por eso es que creo que están organizando este concierto virtual que va a ser el nuevo OzFest. El Ozfest, Fest, en los 90, fue un festival que Ozzy Osbourne y su esposa Sharon organizaban en Estados Unidos. Era un tour donde llevaban a varias bandas por distintas ciudades de ese país. Participaron eh, grupos que estaban en boga en ese momento, ya sea de... Hard Rock, Heavy Metal o Nu Metal que estaba muy activo estuvo Primus, estuvo Godsmack Disturb, llevaron también por ahí a Pantera Ozzy Osbourne también por supuesto participó con su banda solista y cuando se reunió Black Sabbath en la época de los 2000s, también estuvo participando en el Ozfest, Velvet Revolver con Slash y Dove McKagan eh, llevaron también a Iron Maiden un momento muy polémico con ellos en ese festival, total que entonces ese festival va a regresar en el 2022 pero será en el metaverso. Y entonces se va a llevar entre el 10 y 13 de noviembre de este 2022 en el mundo virtual Decentraland, donde va a haber 100 actos incluido, obviamente Ozzy Osbourne, y hasta el momento es el único anunciado y confirmado, y se supone que en los próximos días se van a dar a conocer los demás eh, actos. El sitio del festival eh, de este metaverso declara que será un festival con un paisaje cyberpunk de otro mundo que está siendo reclamado por la naturaleza y que tendrá 15 escenarios de varios géneros y nuevas experiencias interactivas y se supone que cada escenario tendrá un diseño único y especial. Y también se sabe que no vas a requerir de ningún tipo de gogles especiales virtuales para disfrutar de estos shows en el metaverso. Entonces, si estás en el metaverso, no vas a requerir de ellos. Chido por ti. A ver cómo está Seguramente después de su ejecución saldrán videos en YouTube Veremos qué tal y los chismearemos aquí en Flash Black. Y por cierto, ya para cerrar este sonido y noticias, en 2023 se viene un notición, según, yo no creo que vaya a ser notición, pero Search Tankian de System of a Down dice que la banda tiene un anuncio muy increíble, muy interesante para ese año, pero que es un secreto y que ahorita no puede decir nada. Muchos creen que va a ser un nuevo álbum porque, pues, ¿qué más puede hacer? No creo que sea una gira. Que han estado tocando recientemente de aquí, por allá. No, no han hecho un tour tal cual de corrido, pero sí han hecho algunas tocadas. Incluso tocaron aquí en México en el 2018, 2019, por ahí en un festival. Entonces, todos esperan que sea un nuevo álbum. Incluso sacaron dos rolas, no hace mucho, inéditas. Entonces, yo creo que no es un gran secreto y se espera que sea un álbum de System of a Down. A ver qué tal. Eh, por mi parte es todo. Gracias por escuchar Sonidos y Noticias aquí en Flash Black. Mi nombre es Sergio Albite y pues nos vemos en la próxima edición. Va a ser un episodio biográfico. Síganos en nuestras redes. Recuerden que no solo nos pueden escuchar en Spotify, también estamos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, en la plataforma que quieran de streaming para escuchar sus podcasts favoritos, ahí estamos. Muchas gracias y venga de ahí. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black El ADN del rock está en Flash Black
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time